0: Les rêves des amoureux sont quand les vents vont. Le nom est tel en joie, mon bien doux chagrin, affaibli par les longs jours sourit malheureux. Volante, j'aime doucement tout ce que j'apporte car rien n'est gratuit dans la vie. Cześć. Tutaj Karolina i Klaudia, a to jest podcast, w którym kulturoznawczyni
1: i filozofka rozmawiają o szeroko rozumianym szczęściu.
0: W tym odcinku porozmawiamy o kulturowym i społecznym znaczeniu jedzenia, o relacji z jedzeniem, zaburzeniach odżywiania oraz o tym, jaki wpływ mają jelita na naszą psychikę. Co jak z tym jedzeniem? Jedzenie jest tak naprawdę rzeczą, która łączy chyba wszystkich ludzi na świecie. Każdy z nas musi jeść albo dostarczać sobie jakieś kalorie i każdy z nas ma jakąś relację z jedzeniem. Co też jest interesujące, bo ta relacja może być bardzo silna, może być słaba, może być obojętna i może być pozytywna albo negatywna.
1: Tak, to prawda I też wydaje mi się, że jedzenie to jest jedna z takich Niewielu rzeczy, która Być może nawet jedyna, która łączy tak silnie Świat natury ze światem kultury Bo tak jak mówiłaś, każdy z nas musi Jeść Każdy z nas może mieć tą relację z jedzeniem I to też pokazuje Że to jest jakiś czynnik kulturowy Bo to nie jest takie naturalne, że mamy jakąś taką Wiesz, głębszą, psychiczną Relację
0: z jedzeniem Chociaż niektórzy mają i odnośnie y, zaburzeń odżywiania no, jest całkiem sporo informacji i, i wydaje mi się, że mm... To też, że żyjemy w społeczeństwie, które się bogaci ciągle, no to ta relacja z jedzeniem staje się coraz ważniejsza dla nas. I jakby w obecnym, my żyjąc w Polsce, no żyjemy w kraju bogatym, jeśli chodzi o o jedzenie. I to jedzenie zaspokaja nam już te podstawowe potrzeby, więc zaczyna nam zaspokajać już trochę inne potrzeby. I to są właśnie na przykład te potrzeby estetyczne, bo no... Bardzo miło jest. Ja, ja bardzo często przygotowuję sobie jedzenie, robię zdjęcia jedzenia i dzielę się tymi zdjęciami z przyjaciółmi. No może nie wstawiam tego na Instagrama, ale są ludzie, którzy publikują świetne zdjęcia jedzenia na Instagramie. I ja jestem przekonana, że jest jakaś, że można wykupić kursy tego, jak fotografować jedzenie, i, i że to jest w ogóle jakaś no, nowa dziedzina, dziedzina sztuki
1: no myślę, że zdecydowanie i właśnie o tym mówię, że to już jest taka część kultury nie, że mhm. to nie jest taka biologiczna tylko taka naturalna część że nie wiem bierzemy jedzenie i jemy po prostu mhm. tylko już jest nabudowana wokół tego taka kulturowa otoczka że mamy tą warstwę estetyczno-hedonistyczną że musimy wrzucić na Instagrama i to też jest taka warstwa społeczna nie, że jakoś jedzenie też powoduje że my się
0: socjalizujemy z innymi. Dobra, ale to uporządkujmy to trochę. Użyłaś słowa hedonizm. Tak, to jest w ogóle mega klucz wydaje mi się, jeśli mówimy o jedzeniu, bo hedonizm wiąże się z tym, że dostarczamy sobie przyjemności. Maksymum przyjemności. I tą przyjemność możemy czerpać z różnych rzeczy. Z jedzenia, możemy ją czerpać z przyglądania się na naturę, nie wiem, oglądania y, obrazów. Możemy ją czerpać ze stosunku seksualnego y, i no jedzenie jest takim dość dużym, y, dużą cząstką mhm. tego, y, co może dawać nam przyjemność. Y, ale y, idąc dalej za tym, co powiedziałaś, y, są te różne funkcje jedzenia, no nie? I ty wspomniałaś o funkcji społecznej, y, Mówiłyśmy o tej funkcji biologicznej, czyli dostarczania ym, pożywienia. Funkcja kulturowa, tak, czyli łączy nas tak naprawdę w Polsce, nas łączy to, że każdy zna kotleta schabowego i każdy zna ogórki.
1: Pierogi, nie? No, no właśnie, nie?
0: nie? Albo ogórki kiszone. A Włochów łączy to, że uwielbiają pizzę czy makarony. I jedzą to też w, s- w specyficzny sposób. Um, ale jedzenie też... Ym, ja miałam takie doświadczenia, że wiązało się z nagrodą lub karą.
1: Mhm.
0: Zwłaszcza w dzieciństwie, kiedy um, wielokrotnie, może nawet nie słyszałam tego od rodziców czy od rodziny, ale kiedy zrobiłam coś dobrze, to mogłam wybrać sobie coś słodkiego w sklepie. Mhm. To Te słodycze były takie trochę odsuwane jednak od, ode mnie, ale kiedy już posprzątałam w pokoju, to na przykład mogłam nie wiem, zjeść babeczkę albo to były jakieś takie mini nagrody albo kiedy czegoś nie zrobiłam, no to nie mogłam nie mogłam tego zjeść i trochę mam wrażenie, że też przekładamy to w naszych dietach teraz, w dorosłym życiu przekładamy ten ten mechanizm, że kiedy tydzień czasu ok, trzymałam się w tej takiej restrykcyjnej diecie to dobra, cheat day sobotę, no nie? I wtedy hula i dusza piekła nie ma, no co też nie jest do końca dobre, no nie? Albo każemy się jedzeniem, że no dobra, zjadłam na śniadanie nie wiem, drożdżówkę czy tą pyszną kruszonkę z serem, którą ostatnio do ciebie przywiozłam (grym) (grym) i więc dobra do końca tygodnia tylko sałata tylko sołaton, nie no bo, no bo już musi być karadło, no nie, za to, że, za to, że tak sobie um, zjadłam. No i jeszcze jeden aspekt, najbardziej dla mnie interesujący, um, to jest kontrola, że jedzenie jest takim y, wyznacznikiem tego, czy my mamy kontrolę nad, nad sobą, w ogóle, czy mamy kontrolę nad y, sytuacją, bo y, y, jest takie przeświadczenie, że jak ktoś jest otyły mocno, mm-hmm. nie może się opanować. No kurde, po prostu nie jedz, nie? Mhm. No a
1: też teraz żyjemy w takiej trochę sprzeczności, no nie? Tak jak mówiłyśmy o tym Instagramie, że piękne foty. A, I wydaje mi się, że jest taka niejednoznaczność przekazu. Z jednej strony jedz, bo jest takie piękne, a z drugiej strony uh-huh. nie jedz, bo
0: będziesz otyły będziesz
1: gruby, uh-huh. nie? Uh-huh. no uh-huh.
0: Powstrzymaj się. No właśnie, to, to jest bardzo krzywdzące, że modelki i bardzo szczupłe dziewczyny publikują to, co e, to co jedzą, kiedy one tak naprawdę skubną połowę tego, mhm. na przykład. No nie? A, a jednak tworzy się taki, to znaczy wiadomo, każdy z nas ma inny organizm i jak ja będę jadła codziennie na śniadanie drożdżówkę, będę wyglądała inaczej niż gdybyś ty ją jadła codziennie na śniadanie, mhm. no nie? Tak. Bo, bo wiemy, że różnimy się bardzo, jest posturą, jeśli chodzi. Tak, tak, tak.
1: Przemianą materii i tak dalej.
0: Dokładnie. I to też no, jak wygląda moje ciało, Będzie pewnie bardziej przypominało ciało mojej mamy, niż twoje, no nie? Ze względu na to, że mamy inną, właśnie przemianę materii i inne rzeczy. Dlatego jest to krzywdzące, po prostu, że modelka pokazuje to, jak jak wygląda jej posiłek, ale nie każdy będzie wyglądał tak po zjedzeniu takiego posiłku.
1: My z kolei, trzeba powiedzieć, że mamy trochę różną sytuację, bo ja jestem bardzo naturalnie szczupła. I też mnie ciekawi, jak ty miałaś właśnie z dietami, ale zanim dopuszczę cię do głosu, no to chciałabym powiedzieć, że to też nie jest do końca tak, bo ja też się często spotykałam, o co za nie? I jakby uh-huh, czułam, że każdy uh-huh. mnie ocenia, że ja się na przykład głodzę, gdzie no, jednak ja się staram jeść zdrowo dla siebie e, i nie jest to związane z jakąś moją obsesją wagi czy coś, tym. Celu. No nigdy mnie to też na, tak naprawdę nie doświadczyło, bo po prostu mam taki metabolizm, że zawsze cokolwiek bym jadła, jestem po prostu szczupła. Mm-hmm. Ale to też e, negatywnie na mnie wpływało, jak czułam się zawsze oceniana, kurczę, no ona jest szczupła, bo pewnie się głodzi, nie? Mm-hmm. Czy to też nie było prawda? Najważniejsze jest chyba, żeby pamiętać, że są ludzie różni i to, czy oni wa- ile ważą, nie ma tak naprawdę
0: znaczenia, nie? To jest bardzo ważne, co mówisz, ale wiele z nas nie ma takiego zdania i sama po sobie wiem, że takie zdanie ciężko przechodzi mi przez usta do tej pory, że to, ile ważę, nie determinuje mojej wartości i to jest też bardzo ciekawe, że spotykamy się z tak dwóch różnych punktów. To znaczy ty jesz zdrowo, żeby zadbać o siebie, żeby żyć długo. Natomiast ja przez długi czas jadłam tak i tak. W niektórych momentach pewnie było zdrowe. Dlatego, żeby wyglądać tak, jak bym chciała. A jakie na przykład diety testowałaś? U mnie zaczęło się to bardzo wcześnie. I zaczęło się to od takiej diety Dukana na przykład. Czyli abstrakcyjna dieta skupiona tylko na białku, tylko produkty białkowe. Była dieta 1000 kalorii, było intermittent fasting, czyli jedzenie tylko w oknie żywieniowym. Czyli tam przez 14 godzin nic nie jesz i przez resztę dnia możesz jeść. Była dieta dr Dąbrowskiej. I ja nie chcę tutaj żadnej z tych diet reklamować, bo nie uważam, żeby którakolwiek z tych diet była dobra, (laughs) bo to zawsze prowadziło do jakiejś skrajności i jeśli ktoś nie ma zaburzeń odżywiania i może przejść na jakąś dietę, która jest dostos- dostosowana do jego potrzeb i do jego um, nie wiem wyników badań też, bo to też z tym się wiąże. Um, no
1: tak, każdy to... nas jest inny, nie?
0: Tak, i, i ma inne dolegliwości, czy to trawienne, czy to hormonalne i tak dalej. To można zastosować jakąś dietę. To jest ok. To jest y, abstrakcyjne, ale na przykład taka dieta Dukana, która zmusza Cię tylko do jedzenia y, produktów białkowych, Mhm. Chyba dąży do tego, żeby w pewnym momencie się znudzić tymi białkami i już w ogóle przestać jeść.
1: Mhm. A też z tego, co ja wiem, to taka najzdrowsza dieta to jest po prostu różnorodna. Mhm. No i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się przejść do tematu ogólnie mikrobioty i tego, jak bakterie w ogóle w naszym ciele wpływają na to, czy, ile my ważymy na przykład, nie? Mhm bo to też nie jest tak, że my jesteśmy po prostu takim niezależnym organizmem, tylko w nas samych żyje około 2 kg bakterii i wirusów i one wpływają na to, na cały nasz, nasz organizm. Wpływają i na psychikę, i na naszą wagę, i na nasze zdrowie. Czytałam ostatnio taką książkę Człowiek na bakterie. Serdecznie, serdecznie polecam, bo jest mega ciekawa. I Chciałabym wam przytoczyć to, co powiedział doktor medycyny Paweł Grzesiak. W naszym... W brzuszku mieszka taki zwierz i zwierz, jak jest dobrze odżywiany, to on też potrzebuje dużo jeść mm-hmm. i mm, wtedy spala kalorie jedząc, czyli te nasze bakterie, y, zjadając to, co my, my, my im dostarczamy mm-hmm. y, również spalają kalorie czyli my spalamy kalorie, tak? jeżeli trawimy.
0: Jedząc? Aha, okej, okay. trawiąc spalamy kalorie, tak. dobra
1: i jeżeli chcemy zadbać o naszego zwierza to musimy mu dostarczyć różnorodnych składników. Bo on ma wiele głów i potrzebuje wiele różnych produktów. Pan doktor medycyny Paweł Grzesiek również bardzo fajną e, metaforę przytoczył, że jeżeli chcemy tak naprawdę żyć zdrowo, czyli mm, korzystać z jakichś diet, to też nie do końca jest dobre rozwiązanie. Dlatego, bo żeby żyć zdrowo, to nasze, nasza dieta musi się stać naszym stylem życia. Bo to jest trochę jak z silnikiem. Jeżeli, tak jak mówiłaś, że. E, poniedziałek, sałata, 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 ale w sobotę mogę sobie pozwolić na ciasteczko. Nie mówię, że to jest złe oczywiście, ale wskazam na to, że to jest tak jak samochód na paliwo. Jeżeli wlewamy codziennie dobre paliwo, no to samochód jedzie. Ale jak będziemy wlewać żur, no to zacznie się krztusić silnik, tak? Więc nie możemy raz tak, raz tak, nie? Żeby nasz samochód jechał, nasz organizm działał, to my musimy go zawsze dobrze odżywiać.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli co? Yy, jaka z tego płynie puenta, że yy, ten żur jest metaforą, rozumiem... Wszystkich... Śmieciowego jedzenia. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, i wtedy nasz organizm zaczyna źle funkcjonować. Tak,
1: no dokładnie tak. Że Ważne jest, żebyśmy cały czas odżywiali się zdrowo, różnorodnie, Oczywiście nie chcę teraz mówić, że wiesz, jakiś, jak zjemy raz ciasteczko, to jest dramat, no bo jak chyba sama wiesz też z punktu widzenia psychologicznego, to to nie chodzi o to, żeby wszystko tak na siłę się wyrzekać, tylko żeby mieć takie też zdrowe
0: podejście psychiczne do jedzenia. Mhm, mm-hmm. no jeśli chodzi o, o w ogóle relacje z jedzeniem, to to nigdy nie jest oparte tylko na, na dietach i myślenie, że y, u wszystkich zadziała wprowadzenie nowej diety z no jakimś błędem, bo to często wiąże się z tym, co, co jest w naszej głowie. Bo wszystkie tak naprawdę problemy z jedzeniem wiążą się z tym, że my próbujemy w ten sposób zatuszować jakieś emocje, albo próbujemy sobie radzić ze stresem w taki sposób. I przypomina mi się tutaj takie taki cytat Owidiusza: Widzę i pochwalam to, co lepsze ale skłaniam się ku gorszemu. I to chyba trafnie odnosi się do tego, że my w sumie wiemy, co jest zdrowe. Wiemy, jakie jedzenie jest jest, dla naszego organizmu dobre, ale mimo wszystko decydujemy się na jedzenie tych wysoko przetworzonych rzeczy mącznych, tłustych, wysokocukrowych, bo ono po prostu dostarcza nam tej przyjemności i to jest dla nas takie mocno też uzależniające i też wiesz, znamy dużo osób, które my my obie jesteśmy wegetariankami i wybrałyśmy taki taki styl jedzenia i jakoś tam sobie z nim radzimy lepiej lub gorzej (laughs) ale znamy wiele osób, na przykład jednak mam jedną koleżankę która nie w ogóle warzywa nie i to jest tylko mięso w ogóle nie, nie ma dla niej za bardzo znaczenia, może to być jakiś słoik od mamy i tam... Byle coś zjeść. Byle coś zjeść, tak? <grym> <grym> I to jest jej sposób żywienia i no, czy to jest pełnowartościowy i zdrowy? No może niekoniecznie, ale czy ona ma zdrową relację z jedzeniem? Jakby radzi sobie z tym?
1: No wydaje mi się, że, że to, że ona tak psychicznie do tego bardzo na luzie podchodzi powoduje, że chyba nie mają żadnych problemów, przynajmniej mi o nich
0: nie wiadomo, tobie zresztą też nie. Tak, jej jelita pewnie przyzwyczaiły się do tego, że dostają takiego rodzaju jedzenie tak często i po prostu jakoś sobie z tym radzą. To na przykład jest bardzo charakterystyczne na dietach typu na przykład doktor Dąbrowskiej, kiedy jelita bardzo przyspieszają, bo tam spożywamy bardzo dużo warzyw, więc jest mnóstwo błonnika i te jelita po prostu przyspieszają. I kiedy ja z tej diety wychodziłam, i zaczynałam jeść inne rzeczy, bardziej tłuste, no bo to już nie były same warzywa, wysokowęglowodanowe niektóre, no to moje jelita tego nie mogły znieść i bardzo wolno pracowały, po prostu nie mogły tego przetrawić, no nie? I to się wiązało z tym, że często po po dietach pojawia się efekt jojo, bo na przykład te jelita tak sobie to wyobrażam, zwalniają, (grym) bo nie jestem też ani dietetykiem, ani nie znam się na, na mikrobiocie jelitowej. Ale może y, wróćmy jeszcze do funkcji społecznej, jaką mm-hmm. spełnia jedzenie. I y, no, niech rzuci kamieniem pierwszy, który nigdy nie umówił się z koleżanką na kawę, ciasteczko, nie poszedł na randkę na kolację, y, nie spotkał się ze znajomymi na pizzę. Proszę. <grym> <Brak> kamieni. <grym> Kurczę, no jednak jedzenie spełnia mega funkcję społeczną mm-hmm. i No naprawdę, w ogóle jak idziemy na randkę i idziemy, coś dobrego zjemy i brzuszek jest pełny, to po prostu ta osoba staje się taka cudowna.
1: No przez żołądek do serca się mówi, nie? Na pewno nie bez powodu.
0: Tak. I wydaje mi się, że to nie tylko dlatego, że my coś super ugotujemy, chociaż pewnie to też jest jakiś dodatkowy atut, jeśli chodzi o swój obraz w oczach. Partnera, drugiej osoby, ale to w ogóle, że nasze brzuszki są pełne. I tak jak Polak głodny to zły, no tak Polak najedzony to szczęśliwy. I, <głosy> I wtedy wszystko jest pięknie, i wtedy po prostu no, miłość kwitnie, no nie? Więc w ogóle no, w Polsce.
1: No, ja myślę, że nie tylko w Polsce, nie? Myślę, tak. że to jest ogólnie taka bardzo rzecz społeczna, bardzo rzecz wiążąca. ludzka, że y, zwracamy bardzo uwagę na to, żeby jeść wspólnie. I też różne kultury różnie do tego podchodzą. Na przykład Duńczycy mhm. są uznawani za jedną z szczęśliwszych narodów i oni mają taką koncepcję hygge. Mhm. Która właśnie określa takie szczęśliwe życie I ich podejście do jedzenia jest takie, że powinniśmy jeść bardzo uważnie Celebrować ten posiłek, zastanawiać się nad strukturą Ale również właśnie z tej funkcji społecznej Jeżeli oni spotykają się na jedzenie, to często zapraszają gości do kuchni Żeby przygotować razem posiłek I dla nich to jest ważne, żeby właśnie być w wspólnocie I przygotować coś razem
0: mhm. Mhm. To jest też y, mega ciekawe, bo na przykład w Krakowie działają takie y, kooperatywy spożywcze Tak. i to jest też kolejny jakiś sposób na y, budowanie społeczności wokół dzielenia się tą dobrą, zdrową żywnością prosto od rolników, no nie? Zazwyczaj osoby, które korzystają z kooperatyw społecznych w jakiś sposób też tam pracują, to znaczy... Tak,
1: no muszą, no nie? Bo to tak tak działa, że jakby dajesz, nie dajesz pieniądze, tylko dajesz jakiś tam wkład swojej pracy, czyli na przykład...
0: A to tego nie wiedziałam, wydawało mi się, że też to wiąże się na wymianę...
1: Znaczy tak, no nie? Płacisz za te warzywa, no ale jakby... Bo ja kiedyś chciałam przystąpić i czytałam o tym e, i jest tak, że na przykład musisz, znaczy musisz, no należałoby, takie są zasady, nie? Że e, działasz, na przykład, nie wiem, przyjmujesz te produkty od rolnika, e, selekcjonujesz, no i każdy ma jakiś e, określonym czasie jakąś swoją zmianę. Uh-huh. Znaczy wiadomo, że to nie jest jakieś 8 godzin pracy, nie? Uh-huh, Tylko raczej znaczy uh-huh. po prostu jakaś tam mała część dla robienia czegoś dla wspólnoty, nie? No bo Ktoś to musi
0: robić, no to robi to cała wspólnota. Mm-hmm, mm-hmm. To też wydaje mi się super, jeśli chodzi o właśnie taką yy, działalność i, i tworzenie relacji, więzi społecznych mm-hmm. no nie, wokół tego, tego jedzenia. A zapytam cię jeszcze, bo to przyznam, bardzo mnie interesuje, yy, jak jedzenie było postrzegane w dzieciństwie? Bo mam wrażenie, że stąd bierze się yy, dużo przyszłych problemów ewentualnych. Tak, ewentualnych problemów właśnie, czy czy takiej po prostu później relacji naszej z jedzeniem, no nie? To jak u Ciebie w domu to było?
1: Kurczę, z jednej strony sobie myślę, że ja miałam taki problem, że byłam bardzo niejadkiem. Było to po mojej chorobie, sanonelli, gdzie trafiłam do szpitala. I teraz z punktu widzenia czasu to wiem, że to miało trochę wpływ właśnie na moje jelita, na tą moją mikrobiotę mhm. i też zaburzyło mi pewne, pewne dobre wzorce, które miałam w brzuszku zakodowane ale i to później właśnie trochę negatywnie wpływało, że ja nie chciałam jeść, rodzice bardzo starali się żeby żebym ja jadła. Mhm. Ale myślę, że już, już to tak przepracowałam i to na szczęście przeszło bez jakichś e, problemów. Po prostu staram się jeść zdrowo dla samej siebie. Mm-hmm. E, ale zastanawia mnie ten aspekt ze słodyczami, bo mama często kupowała Kinder Niespodzianki i to jeszcze tak jak mówiłaś, nie, to było takie wyczekiwane. O, jest to mm-hmm, nagroda, nie, mm-hmm. jest Kinder Niespodzianka. Więc mm-hmm. też że wracając do tej funkcji kulturowej, nie, to mm-hmm. też jakaś nagroda w takim
0: społecznym kontekście. A jak mm-hmm. było u Ciebie? Jak myślałam o jedzeniu, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to było, jak babcia mówiła, zjedz kolację, bo ci się wynośniły cygany. O, boże, <grym> nigdy czegoś takiego nie słyszałam. Tak, tak, tak było, naprawdę. To, no. I ja, ja pamiętam, że ja kilka razy miałam sny o cyganach, <grym> że mnie porywają albo coś, no bo po prostu to, to, to było straszne, nie wiem. Ojej, chyba o stereotypach też kiedyś będziemy musiały zrobić. <grym> totalnie, totalnie tak i w ogóle o o powiedzeniach o takich powiedzonkach nie, w których używa się właśnie takich stereotypizujących słów, ale to wrócimy do tego w innym odcinku natomiast no U mnie w domu często do tej pory, zwłaszcza po tym, jak powiedziałam, że jestem wegetarianką i nie jem mięsa, to moja babcia ma wrażenie, że ja nic nie jem. Wkraczamy na temat rzeka. Tak, tak, no ale to jest dużo w ogóle babć, wydaje mi się, ma taki, taki podejście, że e, no zjedz jeszcze, no zjedz. Że one tak okazują miłość. Mm. Że to jest... E, one przygotowały. Się tak się nastarały. Przynajmniej moje babcie takie Jeżeli są. ja czujesz, ja też tak mam. <grym> Okej. Okay. Już robisz się taką babcią z osiem. Tak. tak. <grym> Dobra. Też mam babcię z osią. O! <grym> e, no, że... Że, że to jest taki, taki przejaw miłości, no nie? Mm. I one, ja wiem, że babcia bardzo by chciała, żebym ja zjadła tego kotleta, czy żebym zjadła tą zupę, ale tam pływa więcej mięsa niż makaronu. I, i po prostu mówię, babciu, bardzo Ci dziękuję, ale no, 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 nie, no nie, no nie, jestem wegetarianką, no nie. I to też jest w ogóle y, takie problematyczne też z, dla osób, które borykają się z jakimiś zaburzeniami odżywiania, że to jedzenie jest takim tematem, mhm. I tym bardziej, jak ktoś właśnie albo ma nadwagę, albo albo schudł, albo nie może przytyć. No, no, albo nie może przytyć. Kurczę, chciałabym też, żeby ten wygląd i ta ta waga były takimi niezależnymi od od oceny samego siebie tematami. Bo też wśród nastolatków to jest bardzo, bardzo trudny temat. Ja jako nastolatka też miałam problemy z tym, że, że nie wpisywałam się gdzieś w kanon. Ja byłam po prostu wysoka i, i, i byłam troszkę większa niż, niż koleżanki. Chociaż taka byłam w miarę normalna, ale myślę, że też gdzieś stąd... Yy, kiedyś usłyszałam też taki nieprzyjemny komentarz. No dawaj. Ach, tylko teraz nie pamiętam. Czy to było, że jestem orką? U. No, Było jakieś U. takie zwierzę wodne. Ale nie pamiętam Może jakie. No dobrze pływasz
1: po prostu i to mnie skojarzyłaś.
0: Ale o nie, to było. Dobra, dobra. To było tak, że kolega nazwał mnie jakąś taką orką albo jakimś takim wielkim zwierzęciem wodnym. I ja się wkurzyłam i ja mu wbiłam pióro w ramię. Jezu. <grym> Naprawdę, to było straszne. To możemy
1: teraz zdecydowanie to podsumować tak, że komentowanie innych
0: innego, no. wyglądu innych może doprowadzić nas do nieszczęścia. O, tak! To na pewno, no. to ja nie wiem, to jest, jakieś, to jest te, jakaś taka czarna strona Klaudi. Żeby po prostu ja, wtedy obudził się we mnie taki. Taki, taka złość się we mnie obudziła wobec tego chłopaka, że, że po prostu no, przestałam nad sobą panować. To jest jakaś taka, no, taka czarna <laughs> strona. Mnie to na pewno. <laughs> ale y, niech popłynie z tego y, taka refleksja, żeby ten temat jedzenia naprawdę zszedł na trzeci plan. Mhm. Bo rozmawianie... Czy znaczy, może
1: nawet nie jedzenia. Myślę, że może nawet nie jedzenia, ale właśnie tego skutku jedzenia, nie? Czyli jesteśmy... Mhm. Y, otyli, czy jesteśmy mega wychudzeni mhm. nie, nie. ale ja
0: mimo wszystko będę broniła, że temat nie. jedzenia bo y, mam wrażenie, że dużo osób wtrąca się do mojego jedzenia
1: Okej, okay, w ten sposób.
0: zjedz więcej, zjadłaś za mało mhm. dlaczego tak dużo jesz y, jesz za szybko jesz za wolno jesz y, na stojąco mhm. ludzie wtrącają się do jedzenia a to jest moja sprawa jeśli tak. ja mam przejąć kontrolę nad jedzeniem, to ja ją muszę mm-hmm. przejąć. A nie, yy, kiedy ja odmawiam czekolady, ktoś mówi Boże, znowu wpadasz w, w jakieś swoje wymyślone. Ojej. Ale żeby to też nie, nie, nie zabrzmiało tak, że teraz wszyscy moi znajomi, którzy tego słuchają, nie będą mi proponowali czekolady, bo ja wcale tego nie chcę. Czasem po prostu mam ochotę na czekoladę i chcę ją dostać i wtedy ja, proszę proponować. Prób- tak, mo- może to znaczy nie musicie czytać mi w myślach. Ja m- mogę też sama zaznaczyć, że, że chcę tej czekolady, ale kiedy, kiedy odmawiam, to i w ogóle kiedy ludzie odmawiają, to też należy to uszanować. Chociaż no, to też y, są osoby, które będą mówiły nie za wszelką cenę, mimo że w brzuchu bór, czy po prostu tam się kotłuje mm. i są jakieś problemy. No tak, wtedy, ale wiesz,
1: to też jest chyba tak, że my jakby z, jako ta osoba trzecia nie możemy zmienić, tak y, przyjść, masz zjeść i zmienić tej y, osoby relację z jedzeniem, nie? W sensie tak sensie to tak, musi być tak, jej praca zawsze.
0: Dokładnie, dokładnie. I to często praca nie tylko z dietetykiem,
1: ale też z psychologiem.
0: Ale też z psychologiem.
1: No. Ale wiesz, wydaje mi się, że to wtrącanie się do czyjegoś jedzenia, też ma taką funkcję kulturową,
0: mhm.
1: no nie? Że, że jakby z racji tego, że to jest takie spoiwo społeczne, to często jak ktoś zachowuje się w jakiś sposób nieoczywisty dla nas, to to budzi w nas emocje. Ja sobie przypominam, jak się poznałyśmy i ty mi powiedziałaś, że nie, nie jesz chleba. Mhm. Ja nie wiem! Wiem, że to jest po prostu dziwne, że, że ja tak na to zareagowałam, ale ja cały czas zapominałam o tym i proponowałam ci kropkę chleba i już się sama na siebie zdenerwowałam. Czemu ja ci cały czas ten chleb proponuję? Spoko, spoko. Jak go nie jesz, nie? I, I to właśnie jakby nie wynikało z mojej złej woli,
0: mhm.
1: tylko po prostu z takiej bardziej chęci bycia babcią, że no trzeba zjeść, trzeba zjeść. Ale kurczę, nie jesz chleba. Cały czas zapominałam.
0: Mhm, mh. No tak, w ogóle czasem trudno nam jest się um, pogodzić z takimi zupełnie odmiennymi sposobami jedzenia, no nie? Mm-hmm. E, no w Polsce je się przysłowiową kromkę chleba e, z wędlinką, z serkiem i pomidorkiem czy tam czymś. No Francuzi nigdy czegoś takiego by nie zjedli.
1: Tak, to no, To jest w ogóle,
0: e, jestem po, e, znaczy zaczęłam taką lekturę, e, francuski nie tyją i to jest też bardzo ciekawe jak francuski podchodzą do jedzenia no i pewnie już teraz globalizacja i tak dalej już te młode francuski już nie mają takich um, wzorców jedzeniowych jak te starsze um, parę parędziesiąt lat temu, które miały ale to jest wciąż, że um, francuski jedzą dość dużo ale wyglądają dość dobrze mm-hmm. nawet bardzo dobrze i um, chodzi o to, że um, Oni jedzą dużo produktów sezonowych. I to jest też w ogóle dobre dla naszej flory, kiedy jemy różnorodnie. Kiedy jest sezon na truskawki, to jemy truskawki. Kiedy jest sezon na ogórki kiszone, no to otwieramy słoiki. I francuski też jedzą dość dużo takich różnorodnych sezonowych produktów. I mają też swoje określone godziny jedzenia. Tam nie ma czegoś takiego, że podjadają między posiłkami. Za bardzo to nie nie jest we Francji popularne. Jest raczej śniadanie, kawałek jakiegoś zbożowego produktu, bułeczki, chlebka z masłem i i, i marmoladą, później jest lunch i to jest Taki między 12 a 14 jakiś kawałek ryby, czy czy jakiegoś mięsa, jakiegoś białka i sałata, później koło godziny 16 to jest, dzieci tam mają zazwyczaj taki czas na coś słodkiego, są jakieś kruasanciki, jakieś takie rzeczy, wtedy francuska zazwyczaj sobie coś tam skubnie małego, może jakąś kawę i jest kolacja do której zasiadają wszyscy razem i wtedy to są, mogą być wielodaniowe posiłki. Um, Czyli a dużo jedzą na noc. Ogólnie to nie jestem przekonana, czy zawsze tak wygląda ich dzień, bo um, on się różni, kiedy jest tydzień,
1: pracujący,
0: a kiedy jest czas wolny bardziej, więc też byłam tylko chwilę we Francji i nie miałam za bardzo styczności z Francuzami dlatego wiem wiem tyle, że tam posiłek też wiąże się z taką celebracją i z jedzeniem kilku tych porcji ale francuski zawsze wstają od stołu że tak powiem lekkie, to znaczy nie przejadają się i często też jako deser mogą skupnąć trochę sera po po takim posiłku, może może po obiedzie właśnie, czyli tym lunchu, kiedy tam nie ma pracy, to właśnie skubną trochę sera, wypiją trochę wina, ale to są wszystko takie dość degustacyjne dania. Tak. I, I nie ma czegoś takiego w ogóle, że francuska siedzi z orzechami, z orzeszkami przed telewizorem albo z chipsami przed telewizorem. Nie, nie, nie. One nie podjadają.
1: No ale to tak jak mówiłam już z tymi Duńczykami, to mhm. się dwa razy pojawiła ta sama kwestia, że jednak ta, te uważne jedzenie, nie?
0: Mhm. żeby
1: jednak nie jeść na szybko i jednak, Przecież może to też jest bardziej, łączy się z, tym, z tą kwestią zdrowego podejścia, takiej zdrowej relacji z jedzeniem. Mhm. Tak, na
0: pewno. A jedzenie, o tym jeszcze chyba nie wspomniałyśmy, że jedzenie może być też uzależniające. Jest coś takiego jak uzależnienie od jedzenia i z tego co czytałam, to jest to uzależnienie behawioralne. To znaczy jesteśmy uzależnieni od samej czynności jedzenia, od chrupania, od gryzienia, od poszukiwania jedzenia, od otwierania lodówki, przeglądania, zastanawiania się. To nas uzależnia ale dodatkowo jedzenie ma tą jeszcze jedną cechę, że yy sama substancja też może uzależniać. Mhm. Może być to mąka biała, wysoko przetworzone w ogóle produkty, cukier. Um... No tak,
1: cukier, yy, słodkie rzeczy pop- pobudzają nasz układ nagrody w mózgu.
0: Czytałam też gdzieś, że cukier uzależnia podobnie jak heroina, więc to zdecydowanie jest to dość duży problem. Ale no takie trudności z relacją z jedzeniem wymagają po prostu kontaktu i, i przepracowania tego w gabinecie. Prawdopodobnie. Podsumowując, jedzenie jest dużym tematem i myślę, że może dostarczać nam bardzo dużo przyjemności. I nie powinniśmy od tego uciekać. Jest to taka funkcja hedonistyczna, ale myślę, że że ważna i i, i warto z niej korzystać. Ale też...
1: Też może nam dawać tak naprawdę nieszczęście. I tym samym w zasadzie pokazywać, jak to jedzenie jest ważne w naszym życiu i jak powinniśmy próbować mieć z nim zdrową relację.
0: I tym akcentem pragniemy zakończyć dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego podcastu.
0: A jeśli chcecie razem z nami poszukiwać szczęścia, to spróbujcie dzisiaj zjeść jeden posiłek, poświęcając dużą uwagę, dużą koncentrację na jego konsystencji, na smaku, na strukturze i zbadajcie to, czy takie uważne jedzenie może dać Wam więcej przyjemności niż zwykła. Zapraszamy do słuchania
1: następnego odcinka.